0: FM Taiwan。t h r 当老板真的超自由吗？想上班就上班，想做什么就做什么。老板叶问，从老板最初的商业洞悉、打造品牌、经营决策，不保留都在这。接下来内容，你准备好了吗？欢迎收听本集《叶问》，我是主持人尔东安。今天呢，我们要聊聊创业还有品牌经营这件事情。那我们邀请到我的好朋友，也是美科 T O 的创办人 Jeffrey， 欢迎 Jeffrey。Hello， 叶问的听众朋友，大家好，我是 Jeffrey。在创办美科 T O 之前，其实有点创业成瘾哦，创<笑>了四次业。<笑>对对对，欸、你这样你是七九对不对？我七十八年，七十八年，三十四岁，三十四岁已经创业四次。你现在开创了美科 T O。哈哈哈，<笑>而且现在做到也算是很厉害的一个干细胞美妆。你没有想过第三次创意是成功，就继续让它再做大？你看到了什么事情去开创 m a 每个点？哦，其实现在一直有在做，像比如说，一件事情它
1: 的角度跟方向正确的时候，其实我觉得。我就不用再去那边，因为我有 partner 在那边。对，那我 partner 他是创办人，那他也是公司的执行长，他的方向正确的时候，其实就让他去做就好了。自、啊、因为我在里面跟他多沟通的话，可能会造成意见不合，嗯、就跟男女朋友一样嘛，会结婚，嗯嗯、每天在一起的时候难免会吵架。嗯、<哼><笑>对啊，那我的公司基本上想要把它设定成就是精致化、人少，然后产值高。嗯，我在那边的话，我觉得也是消耗公司的资源。嗯<哼>所以我就是干脆不要在那边。嗯、<哼>那我也不喜欢。一直被绑在一家公司，除非它延伸性很多。嗯，那我当初跳入美科奇优的话。是有两个起因点，一个是说我原本是进干细胞产业，嗯、对，往去了解嘛。那因为我妈有糖尿病，所以那时候我在想说，呃，我去了解一下这个产业，看看是不是以后我可以帮我妈，或者是怎么样接触到生技这一块。我前总经理，嗯，那他那个时候问我有没有兴趣参与一个干细胞的投资案，嗯，那他们想创一家新的台湾的分公司，嗯，那跟美国的总公司这边去做个结合，嗯嗯，那他们其实。已经。长期投资了嘛？嗯，那后来我就进去里面，然后就是才接触到干细胞。哦，对，了解了解。然后呢，我对这才有兴趣，是因为他们在做就是糖尿病的伤口愈合跟皮肤烧烫伤的愈合哦这一句块。台湾糖尿病的人很多哎，全球都很多哦，全球都很多。对，一直是一个很大的问题。嗯，像我外婆有糖尿病，嗯，那她是家族
0: 遗传的。希望不要是
1: ，希望不要是。啊、但是
0: 就是很多其实都看后天的一个保养啦，对啊，因为糖尿病的话，啊啊、在我的认知应该就是饮食要正常，啊、少吃甜的。对啊，其实我觉得不管有没有糖
1: 尿病啊，就是一般正常的健康保养，就是你照着做，应该不会差到哪里去啦。嗯，那你每天都在吃高脂肪、嗯、高胆固醇的东西，那你自然而言不是糖尿病之时，也可能会造成别的问题嘛。嗯，嗯对啊，所以基本上我进去的时候，就是因为那个点让我想到就是我母亲。<對>然后加上啊，有点想到说，哎、欸，那以后是不是我自己有问题？假设有问题的话，嗯，我可不可以也就是了解更多
0: ？嗯，那那个干细胞它是做什么事情？因为就知道干细胞感觉是注射比较多。嗯，对，嗯，基本盘就是吃打跟插嘛。对，
1: 那大多觉得直接见效的话是注射到血液里面，所以你可以直接吸收。所以你拿到了这个技术，嗯、了解到这个技术，然后直接把它引入到美妆吗？应该是说，我们那时候在做人体实验的时候，我们会去。把它做成是膏，跟 serum， 跟精华液。嗯、<哼>那它是 for 伤口治疗的这一区块。对，<那>它算是药膏，它算是药膏。嗯，我们在做治疗的时候，就是吃打擦一起处理。对，那那个时候有一次，就是我妈妈刚好就烫头发，烫到脸颊，那我就刚好给她就是我们的药、哦，因为糖尿病比较难愈合伤口，应该是说身体的末端啦、啊，像手指跟脚。嗯，但是那时候反正我们也在做皮肤烧伤伤，就是愈合嘛，对，愈合的是一样东西。<對>你只要受伤都可以擦。然后我就给我妈，她就说：“哇塞，她说你这个保养品那么好是。”妈妈不是保养品，这是药膏。<笑><笑><笑>然后后来我就想想，刚好美国他们也在创他们自己的保养品品牌。然后当<对>当时我在看的时候，我想说，哎，这有有,有用吗？然后后来就是我妈讲那句话，才让我觉得说，哎，这东西好像有噱头。然后我原本是想要代理美国品牌到台湾，嗯、但是我们合作模式没有谈拢，所以后来我就想说，嗯、那我就自己来做看看。那是怎么把干细胞带入到美妆，并且成立美科 T O 的？那个时间大概是什么时候？疫情前。疫情前的时候就已经在企划这件事情了，嗯，对啊，所以那个时候其实配方进来的时候，剩下就是找增产端嘛。干细胞这个东西，它其实是蛮敏感，因为它是一个比较偏活性的东西。它其实难不是在比如说使用上或注射，那我们把它做成是美妆，是用植物的干细胞，嗯，它跟人体当然是有很大的差别啦。嗯，第一个就是它的价钱，第二个就是说它的保存度会比较容易很多，但是它其实。的效
0: 果是对保养品来讲，我个人认为是最好的。嗯，当时在创办的时候，你先掌握了这个研发的技巧，嗯，然后就是生产出品牌。嗯，然后就开始一帆风顺了嘛。当初原本是规划走线下，嗯、所以线
1: 下整个 strategy 出来的时候，其实我们瞬间碰到疫情的时候，马上要转型。嗯，所以我们那时候刚开始 launch 电商的时候，其实没有做得很好。对，因为没办法嘛，你要么去签个长约，然后你根本没有人去你的店，对，也不敢出去，没错。没错所以那个时候我们就逼迫转型。所以我们第一次创业的时候就
0: 碰到这个很大的转换点。嗯，而且化妆品、美妆这一块你要走。嗯线上其实蛮难的，嗯、你要去沟通的事情蛮多的。对，大家是试用，然后还有呃，现场针对你的肤质，然后有不同肤质去针对不同的你们产品可以优化的地方。对对对、嗯，那你在线上做了什么样的事情？当时启动资金多少？哈
1: 哈哈。当初启动资金会比较高一点，因为我们原本是要做线下嘛，<對>所以那个时候我好像整个募资吧，嗯，我们启动资金差不多是两千五百万。当初两千五是拉三年，我那时候原本是抓三年打平，然后第四年开始有获利，嗯，对。但是后来转电商的时候就全部大洗盘，对啊，因为其实你线下的行销做法跟线上完全不一样。嗯，那我那时候一开始也是有觉得是说公司走的方向不正确，所以就一直在调整。嗯嗯，所以前期其实花了蛮多钱在学习怎么叫数位行销。嗯
0: ，所以线上
1: 你又做了哪些事情？<笑>其实最终就是人员的训练呐。嗯，那你在电商能呈现的话就是文字跟视觉。对，那线下的话是还有多个人跟互动嘛。嗯，那你等于是要把。呃，应该说你要把它拆开来看，就是说一个成功的销售漏斗或逻辑，假设它有十个 item 要 check off， 嗯，嗯那你线上比如說只能做到三到四项，嗯、那你要做什么事情去弥补它六项不足的地方？嗯、对，所以要做什么事情，每件都不一样，嗯，但是你是套用这个逻辑去看，说该怎么去做，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯像比如说成交大数据讲说，一个人要看十七次他才会可能去买一个东西，对。那你线下的话，是他可能走过来过十七次，嗯、然后最后被影响，然后去买简单。嗯，以前不是讲说人潮就钱潮嘛？那线上是没有这个人潮，所以你要买流量。嗯，那流量的话，就是这个水很深的一个问题。没错，对。那那线下的话比较单纯一点，嗯、所以当初那时候转线上的时候，我就光流量这件事情就搞了很久，嗯，把它梳理的干净，嗯，那才到下一层。但是
0: 你要怎么去让最后可以去做转单成效？然后还有这个品牌的忠诚度如何去建立？因为其实呃，我们在做美妆的时候，它的价格不低。嗯、然后又这么多的竞品去做比较，嗯，对。那你在这边的话，你怎么去跟其他品牌做出差异化？你说差异化的话，就是
1: 每个人都要找到他这几个品牌的 unique selling point。对，他也不是一个单一点，所以我觉得 unique selling point 其实应该就是说，你这个品牌整体带给你的 TA 的满意度是多少，就是服务嘛。那线上的话，你只能用测试的方式，就等于是说你要把骆驼做好。那漏斗不是说钱丢过去你马上看到成效？那我丢出去的钱可能是拿名单，嗯、就是我的流量嘛。嗯、那我我拿得到你的客户的联络资讯的时候，我就可以去做 testing。嗯。那就是一步一步来，这就是比
0: 较土法炼钢的方式。嗯、了解<笑>线上的确就是要做这件事情，嗯、去收集自己的名单，然后进入到自己的一个算是社团或者是你们的粉丝。嗯嗯、對,对啊，这样会省去很多的广告费，因为其实广告就是在涨名单
1: 这件、個、事情。就有很多种做法，那之前也有人问过我说哪一种做法最好？嗯，其实每个方法都好，你就是要去做，然后慢慢去累积。比如说有人讲说哦用网红，有人用说丢 FADGA。嗯，<音>有人说 email marketing， 有说 SMS， 但最终你还是要做一件事啊，拿名单。对，那名单怎么来？你不能就买的。那你不能随便乱做活动去弄名单，因为那个叫做无效名单。嗯，所以最终的话就是每件事情都要去做，嗯<哼>然后想办法就是应用你身边所有的资源去换这些人跟体验，你才可以去做下一步的行销。嗯哼，那前端大家会怕说，哎、欸，不知道怎么做，
0: 那就是什么都做。就<笑>很多人都讲说，做品牌其实就是拿广告预算，嗯、拿钱去烧。嗯，对，去换自己的名单回来，但是你去烧久了。的确，就是有一些自己的心得。你知道什么该做，什么不该做。烧久了，我学到最大的一个心得就是手会软。哦，嗯
1: ，有没规划的2两0五之后有增资吗？当然有增资啊！嗯、哇，那个增资下去的时候早，早几年的时候烧完了，第二年就快烧完了。哇，对，因为、嗯、你你自己看嘛，所以是2021的时候，差不多21年的时候，二一年的时候，嗯，后来又增资了 2,000 多万。哇，哦 <Wow> ，对，像最近就是有开始打
0: 拼了，嗯啊，不然前阵子压力真的是很大。你去做增资的时候，你是朝哪一个角度跟现有的股东，然后再去做增资吗？还是还是有求助家里的资源？其实都有哎、欸，嗯，就是看你脸皮多厚啊，嗯，
1: 脸皮厚的话，就是直接问家里嘛。那脸皮薄的话，就是找外面去做 pitch， 然后找看目合伙人、嗯、投资者，以此类推。嗯，但最终的话，还是要想办法做到回本嘛。对
0: ，而且<后>一定有你的计划，嗯、你怎么去跟你的这个投资人去讲你的计划？当然是以数据啊，嗯，数据取向
1: ，然后给大家看一下未来要做 forecast。对，那不是说我 Jeff r e y 乱喊那种，一定要有。背上数据嘛，那数据怎么来的？嗯、就是我之前往来做的行销，嗯，然后发生的事情，我可以有数据去做分析，嗯，慢慢推广，嗯，像有时候你拿不到这些数据的时候，你就是要么做 quantitative，quantitative 嘛。那 quantitative 的话就是用大数据分析，那 qualitative 的话就是，比如说我现在比较有点实际的数据去做分析，对
0: ，對嗯，就是就是已经不是说美妆的整体数据，而是说你现在每个 T O 你的回购率，嗯、然后还有你的顾客忠诚度，然后有多少每个月可以有多少的这样的状况，嗯嗯，嗯所以我一直在做就是开源节流跟找
1: 钱，嗯，就这三件事情，对啊，那比如说我一也就是现在老板就是每天在被钱追着跑的状况。其实也还好啊，就是做很多事情的时候，你没有一个目标嘛。嗯、对，那目标是大方向。嗯，那实际上去执行的话，它是现实面的一个执行层次嘛。嗯<哼>那我觉得执行面来讲的话，你很多事情都是 unknown， 就是不知道，你一定要去试才知道。嗯<哼>，所以基本上我就是一直在做尝试。有了这个尝试之后，我会知道说好它的 base 在哪里。嗯<哼>那我再从 base 里面去调高或调低。像比如说，我第一年去做的时候，我的行销成本是七百万。嗯。那大家讲说，我听过好多人跟我讲说，一百万就可以，有些说两百，有些说三百万，有些说1000一千万、一亿都有。那你要怎么去判断？嗯，那这边都是一定要自己接触过之后，才可以去慢慢体会了解。对了，因为那是你自己的一个经验的累积。对啊，所以你看嘛，为什么第二年就烧完了？第一年七百行销，两千五就剩一千八。嗯嗯。那你光人，假如养养七到八个人，就差不多六七百万。对。那剩下的话就是你要做产品，那你还要办公室营运的费用等等，嗯、就差不多快没钱了。嗯。那。很多人会跟你讲说：“哦，你产品线不够，要去开。那一直开，那碰到说哇，民生消费用品、基金品要到，怎么去处理？卖不掉怎么办？嗯，现金周转，销货成本又要再去买生产，以此、嗯、类推。嗯、所以很多问题都是接触到之后，你才会知道怎么去找调整的地方。没错，没错，嗯、大家了解。嗯、我在提到产品这部分，嗯、第一支产品是什么？我们第一支产品就是做逆时抗老嘛，因为其实干细胞它主要在做就是抗老跟再生修复嗯这区块。那我们。第。低脂核心在走的就是抗老逆龄，嗯、所以我会用的比较多，像植物干细胞，它是着重在修复跟抚纹这区块。它怎么做到抗老逆龄？胶原蛋白增生。最简单的说法的话，它就是你为什么会老？因为你细胞死，对，为什么你细胞死，因为它的时间到就结束了嘛？嗯，那你细胞修复的时间越来越少的时候，或者它没办法增生速更快的时候，你就会老化。嗯
0: 哼，所以你
1: 去补充它，嗯、去擦它。像人体干细胞来讲的话，他们就是在注射嘛。那你注射细胞就是让你活力更年轻。嗯、<哼>那比如说你一生出来，假设就有一千一颗的干细胞，假设、嗯、那每一年会死不到多少颗，嗯，那你慢慢下去修复能力越来越低，你没办法保持那个活量。嗯哼，我们第一个系列是做三只伤。品就是精华液，然后面霜，然后加上安瓶，修安瓶、哦、，OK，、嗯、快速的让你肌肤可以去得到水润，然后去做抗老这样子、嗯。其实我们当初在做商品的时候，也会考量市场的需求。对，那抗老抚纹这些块，永远都是美妆第一大的大饼。嗯，但是相对
0: 的，也是有很多竞争对手。对，嗯，所以你要怎么去打败他们？你们当时设定的 model 是谁？你们的品牌的 model 是谁？你说那个族群吗？嗯，其实族
1: 群也没多少。嗯。但就看你用哪个层次面去看嘛，含金量高的、年轻
0: 的，还是你要走顶端的客户，嗯、<哼>基本上就这三个群众。看来当时走电商，你可能也就是要抓含金量高一点的，然后可能在三十到五十岁之间的女性。对，通常大家预设会以为是这样子，但是实际上买
1: 我们家商品的话，二十、嗯、几岁都有哦。
0: 嗯
1: ，那我们曾经也做过一些 survey， 就是女生会讲说：“哇，二十二岁可不可以用？因为她很怕老等等的。嗯”那当然可以啊，<笑>一定可以啊，嗯、早用提早抗老，对、嗯、对啊。所以后来你说主打哪一个 TA 群众哦？其实营运端来看的话，就是每个群众的顾客都要照顾得到。嗯，但是这也就是变成是你经营上面的一些需要思考跟判断的逻辑。嗯嗯，所以我
0: 们常常有碰到就是中不到 TA 哦，嗯，打错的对象，嗯、然后收集到名单不正确。也会有啊。那到现在卖最好的产品是什
1: 么？其实我觉得卖还不错哎、欸。但是你说销量最好的话，一定是我们的抗老系列嘛，因为它在品牌跟市场接触的时间最久，嗯、它也快超过三年了。那其他的系列的话，都它自己的那个客群。还有什么系列？第一个是抗老逆龄系列，然后就是用干细胞这样的技术。嗯、对我们基本上每一只商品都会用。那我们是拿不同的干细胞去配。应该是我开发的原理是以肌肤问题，然后配不同适合的干细胞去做延伸。嗯嗯,嗯，所以我们的品牌都是以这个开发逻辑去做。那我不会去开一个就是我 Jeffrey 觉得很棒的品牌或商品，嗯、我一定是找大家有需要的。那我是用干细胞的技术去应对需求这样子。
0: 嗯，美克蒂欧在未来或者是今年有什么样的一个规划？因为其实都可以拉到线下去做推展，回归到你一开始创业的时候最想要去走的线下。有，其实我们在高雄已经有家店
1: 了。那我们今年差不多。三月正式进入，那明年的话，我现在会先从北部开发，所以北部的话，我们已经谈好差不多六个快闪点吧。哦，然后我们差不多明年九月会进驻到新营区的百货，我现在不能讲哪一家。OK OK， <笑>当然。明年的时候，明年的时候，因为前期的那个规划要花比较久，这样人员的培训啊，然后找人，嗯，然后视觉陈列设计、文等等，这些超级多事情要去做。对对对，因为我希望我第一家店开起来的时候是 perfect 完美的，然后就是我
0: 们的旗舰店。嗯，我还不知道哪里啦 OK， 那其实我很想了解到你在人员培训上，嗯，对你有没有什么一些美角，可能收听的听众朋友，嗯，你有一些他需要培训自己的业务也好，或者是需要一些门市，你就。哪一个是最重要的要点？这个很难去做一个判断，因为每一个人来你公司的时候，嗯、他的往来
1: 经验都不太一样。像传产，他们会讲说，新创产业不会去用传产的人，因为他没办法脱离公司文化的思维。对，那每一家公司等于是新的文化，那新的文化你就把它想象成一个国家，经营公司跟经营国家是大同小异。嗯哼，所以公司有公司法，政府有政府的法律。嗯，所以你要进来的时候，就是创办人跟核心人物要定下这个规矩跟文化。那你说培训人的话，就是核心团队要把它先做出来，那其他的业务竟然其实你就是要教他怎么去做这个公司该做的事情。嗯因为早期我在 hire 人的时候，也会希望说人家进来，我跟他讲一句话，他就自己会去处理。这种人是最好的。嗯，嗯但是久而久之会发现到，其实每一个人的想法都不太一样。嗯，然后不是每一个人
0: 都会懂你在想什么。我觉得你必须要 train 的就是你自己。哦，嗯、了解，就是对。你平常在开会的时候，<对>你就尽可能去把你想要的亲切感。专业度，然后去跟他去做提升，这个就是比较偏品牌核心
1: 嘛，嗯、叫做你说 branding 面的东西。<對>那 branding 的面的话，就是有分品牌理念，然后使命，以此类推，或行销的 model，、嗯、那个就是 guideline 嘛。嗯嗯、guideline 其实可多可少，就是看你对你这家公司的人员的标准 quality 到什么程度。嗯那下一部分的话，就是人跟人之间的训练。嗯，我觉得这个就是要靠天分。那现在其实我觉得找
0: 人也不容易，因为我没有那么多铺可以去选。哎、欸，我听的好多人、好多朋友就是有在经营公司，都说找人不容易。为什么啊？你觉得这个点是什么？其实我觉得
1: 找人不容易，是因为就是要看体系啦。那如果你公司这个完善的话，你可以把每件事情 SOP 化，其实你找人很容易，就是最基础的人进去里面照着你的 SOP 走，八九不离十。嗯。那中小企业会有这个问题，就是因为你现在缺的是有经验的人，嗯、但是有经验人未必会来你这边。上班
0: 哦， oh, 懂意思了。对对可能你现在明要争明年的所谓的柜姐，那可能有经验的话会说，那我可能会想要去找其他大一点的美妆。对啊，嗯，嗯嗯。现在要怎么留住人才？啊、比如说你现在觉得哎，这个人真的很不错，或者是你寄了一些邀请信给他。其实我现在也不会太多的主动在找人，因为我觉得
1: 我们品牌已经到一个阶段，就是我可以选我想要谁进我们公司。嗯、<哼>所以我在做人员的筛选的话，就是我把自己内部的 SOP 做。对，我觉得我已经过了那个新创的阶段，嗯、那现在就是准备是品牌爆发跟成长的一个阶段，嗯、所以我现在不太担心找不到人
0: ，嗯、那难找是没有错，但是我不怕找不到人。了解，所以你宁愿找到很好的人，嗯、然后适合自己跟品牌的步调的人。对，嗯，了解。哎、嗯欸，你其实做了这么多的创业，然后甚至现在每个 T O， 然后又哦这么多的资金，现在大概四千多万、五千、五千多万了。嗯，<笑>到现在的话，你有没有给就是比如说现在正在有想要创业理念，或者是正在经营品牌还在新创阶段那些人一些金句或心法？京
1: 剧的话，每一个人变成是一个创业家的时候，你自己会有一个自己的京剧。那我觉得京剧这件事情不用分享，但是你听到的话就是你的
0: 。那它可以
1: 帮助你去创业。嗯、<哼>但是我会给大家最好的一个 advice， 就是嗯，听起来很扯，但这是真的要有心理准备，要有心理准备，要有心理准备，什么意思？就是做好最后一的打算吗？<笑>不是。你要要创业的话，就不要失败。胜败，我觉得取决于你的毅力跟耐力，所以你要有心理准备，你会被、oh, OK 被你没有放弃，<笑>你没有放弃就不算创业失败。<笑>对啊，就跟买股票一样啊，你今天赔了九十九你只要没有卖，没有卖掉，它明年可能会到一千 p e 啊。保持信心，自信度最
0: 高。對嗯，嗯其实我在跟 Jeffrey 今天聊天的过程当中，我有发现他有一些特质是。他会让别人信任他，然后还有他肯定是有在工作上面的一些你刚刚讲到的毅力，嗯、然后甚至决断力，还有在执行力上面。为什么他的老板都想要跟他一起合伙？为什么他的合伙人愿意找他一起来建职？还有甚至现在每客提优从一开始的两千多万，然后甚至走在这个疫情最尖端的电商的状况下，然后甚至到呃现在我们已经算是。过了一个新创期，慢慢要进入到 Jeffrey 现在擅长的这个线下的通路当中，也是在规划当中。对，嗯、我们也非常期待看到每个铁友未来的爆发与成长。然后到时候明年的快闪店，或者是我们真正的旗舰店上线的时候，嗯、我们可以再跟听众朋友好好说一下，我们可以再去炒声一下，因为我们台北的听众很多啊，真的吗？对对对对对对对，<笑>可以啊，可感谢 Jeffrey 今天来到夜晚，其、就、实、是、也谢谢你做创业，还有做这个品牌的经营管理的一个分享。谢谢 Jeffrey， 谢谢。好，谢谢大家。希望收听大家有所收获、哦，谢谢大家 ！Hello， 各位问友，本集有收获吗？想请大家到收听的平台 Apple Podcast、Spotify 给我五星好评，也加上评论哦，小小的支持就是团队大大的鼓励。另外，你或身边的朋友有各行业新奇的故事吗？也期待可以邀请到夜问的节目来哦。或者是你有想听什么主题建议，甚至合作，都欢迎私讯我自己的 I G rock elvis r o c k e l v i s， 或者是寄信，资讯栏有 email 的链接，我们都会好好看大家的讯息。谢谢大家，希望大家会喜欢。